0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast für Schokogummis mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
1: Wir reden heute wieder über Ultraradsports und haben noch einmal einen ganz besonderen Gast eingeladen.
0: Und diesmal tatsächlich eine Woche später. Nicht so wie das letzte Mal, nur eine gefakte Woche später. Der Pierre ist wieder bei uns.
1: Wir haben mit dem Pierre Bischof in den letzten Episoden über seinen Werdegang geredet, über das Race Across America, wo er eigentlich ohne es wirklich sich als Ziel gesetzt zu haben, den Sieg erreicht hat. Und dann hat der Pierre behauptet, es ist Zeit erwachsen zu werden, mit dem Sport aufzuhören und jetzt möchte er endlich in ein seriöses Leben einsteigen und wir wollen uns, wollen uns jetzt erkundigen, ob es tatsächlich seriös geworden ist, dein Leben und was dann nach dem ram noch gekommen ist.
0: Servus Pierre, danke, dass du dir nochmal Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne, hallo zusammen. Also wir, Straps hat schon vorweggenommen, wir haben die letzte Folge beendet, du hast gesagt, und jetzt ein seriöses Leben. Eine richtige Arbeit, ein 9-to-5-Job, aber irgendwie ist es dann doch nicht so gekommen? Was, was war das nächste Projekt, was dir deine seriöse Arbeitskarriere verhaut hat?
2: Ja, ich habe genau äh, das erstmal einen tollen Empfang gehabt, wo man mich sehr herzlich hat willkommen heißen nach dem Race Across America und habe erstmal gedacht, na ist doch ein schöner Ausklang so mit äh, knapp 400 Einheimischen, die mich hochleben lassen haben, mir Salut geschossen haben <lacht> und das auch noch als Piefke. <lacht> also was kann man denn als Do Deutscher noch mehr erreichen? Und naja, dann äh, rief etwa drei, vier Monate nach dem Race Across Amerika, rief der Paul Bruck an und sagte, du hör mal, Pierre, unser Rennen ist wesentlich härter als das Race Across Amerika. das ist das Transsibirien-Extrem. Hier musst du mal teilnehmen und da habe ich halt dem Paul gesagt, du, ich bin eigentlich im Erwachsenenleben langsam drin. Ich möchte nicht mehr so viel Rad fahren. Und dann sagte er mir halt, der macht dir mal keinen Kopf. Wir kriegen das Finanzielle schon hin. Das wird von uns gedeckelt, weil unser Großsponsor, der österreichische Brausehersteller, ist ja recht groß. Und der wird dich schon da finanzieren für. Und ja äh, gut, dann musste ich es erstmal ein bisschen verschieben. So wie vor dem Race Across America dich jemand angesprochen
1: hat und gesagt hat, er, er hat äh, ein paar tausend Euro für dich als Sponsor, hast du jetzt wieder den Anruf gekriegt und jemand hat dir quasi die Teilnahme am Red Bull Train Siberia Extreme sozusagen günstig oder, oder mit, mit einem Sponsoring, dass es
2: dir nichts kostet, in Aussicht gestellt. Genau, man hat mir die ähm, kompletten Kosten für das ganze Rennen erstattet, das ist ein Budget, was man dort braucht, von 25.000 Euro. Das Gute an dem Event ist, es kommt auch nicht mehr großartig irgendwas dazu. Das Einzige sind immer Flugkosten von Vladivostok nach Hause und von zu Hause halt hin. Das ist das Einzige, was noch dazukommt. Aber mit dem Geld ist damit alles gedeckt. Man hat halt keine überraschenden Kosten mehr, die noch kommen könnten.
0: Also äußerst aus einer Hand organisiert. War das die erste Austragung oder hast du schon gewusst, was auf dich zukommen wird? Also wir reden jetzt uh, Ram 2016, der Empfang, dann der Anruf fürs Rennen 2017. Also du hast knapp ein Jahr Zeit gehabt, um dich darauf vorzubereiten.
2: Genau, also ich war noch immer nicht so richtig drin, was das Ganze bedeutet dort in Red Bull. Er hat halt gesagt, Etappenrennen, 14 Etappen, die kürzeste Etappe 250 Kilometer, die längste Etappe 1400 Kilometer und es wird immer alles im Pulk gestartet und dann kann jeder fahren, wie er will und äh und habe gedacht, ja, ist auch mal ein interessantes Format, absolut nicht vergleichbar mit dem Race Across America, da man ja halt mit dem Feld immer startet und zusammen unterwegs ist. Und da habe ich dann erstmal geschaut, was das so grob ist. Und ich hatte aber ja noch immer so im Hinterkopf, irgendwann mal ein seriöses Leben anzugehen. Und das ist auch da noch der Zeitpunkt so gewesen. Denn ich habe im Hotel gearbeitet. Ich war zu dem Zeitpunkt dann mit fürs Restaurant verantwortlich in dem Hotel, wo ich tätig war. Und habe dann halt gesagt, okay, ich arbeite wieder bis so Mitte, Ende März, bis die Saison etwas weniger wird im Winter und gehe dann halt wieder rüber nach Mallorca zum Vorbereiten und habe mich dann ab März gewissenhaft auf das Rennen in Russland vorbereitet. Du, ich möchte jetzt kurz ein E-Mail
1: vorlesen, das ich vor einigen Wochen bekommen habe. Das war noch einem Vortrag von mir, wo ich natürlich viel über das Race Across America erzählt habe. Und dann schreibt mir ähm, ein Fan, der dann schreibt, äh, lieber Christoph, äh, ich habe deinen Vortrag angehört, vielen Dank. Ähm, und die Frage war dann, das Ram wird allgemein als das härteste Radrennen der Welt bezeichnet. Die Frage ist dann, wird dieses Rennen nur vermarktungstechnisch so benannt? Ich frage deshalb, weil ich im Jahr 2014 und 2016 das Race Across Russia jeden Tag verfolgt habe. Und hier sprechen wir von ganz anderen Eckdaten. Streckenlänge 9.250 Kilometer, Acht Zeitzonen, fünf Klimazonen und 77.000 Höhenmeter. Und anhand dieser Eckdaten würde ich dieses im größten Land der Erde stattfindende Rennen als härtestes Radrennen der Welt bezeichnen. Und ich habe dann zurückgeschrieben, weil ich mich mit dem Transsiberia Extreme, also es das heißt ja nicht wirklich Race Across Russia, auch schon öfters beschäftigt. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich mitfahren möchte. Und ich habe dann auf dieses E-Mail geantwortet, dass es für mich halt kein richtiges ultra rennen ist, weil es ist eigentlich ein Etappenrennen. Es ist zwar im Prinzip doppelt so lang wie das Ram, dauert ich glaube, mehr als doppelt so lang, aber es ist ja doch irgendwie ein Etappenrennen, wobei die Etappen natürlich, jede Etappe könnte ein eigenes Ultra-Rennen sein, ich glaube 500 bis 1200 Kilometer lange Etappen und nur ganz kurze Pausen, oder? Das heißt, Jetzt ist die Frage, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Etappenrennen und Ultraradrennen.
2: Wie siehst du das? Ja, dem kann man nur zustimmen, dass es eine Mischung zwischen den beiden Rennformaten ist. Und ich äh, bin immer noch ganz wild darauf, dass er die Königsetappe mit 1400 Kilometer als Ultraradetappe macht, weil dann wäre es auch interessant zu sehen für Ultraradfahrer, weil in der Edition 2017 hat man halt festgestellt, ein ehemaliger Radprofi vormit hat halt seine Profi-Erfahrung genutzt, war auch öfter dann mal einfach nur hinten dran und hat weniger gearbeitet und konnte halt immer kurzzeitig dann mal attackieren, um wegzufahren. Und ich wusste noch nicht, wie ich 2017 mit solch einer Fahrweise umgehen sollte. Und das Problem ist halt dadurch, dass man ja nie diesen Moment hat, wo man sagt, okay, jetzt fahren wir mal wirklich eins gegen eins auf einer langen Etappe, was ja unsere Stärke ist als Ultraradfahrer, hat man natürlich dann einen Nachteil gegenüber Leuten, die ja früher nur im Feld gefahren sind, Profis waren und halt den Windschatten effektiver nutzen können.
0: Vielleicht magst du kurz erklären, wie viel waren, da, waren da ganze Teams am Start, waren da Einzelstarter, wie viele Einzelstarter, äh, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
2: In der Edition 2017 war es so, wir waren äh, zehn Fahrer aus äh, gefühlt zehn unterschiedlichen Ländern am Start, und äh, jeder hatte andere Erfahrungen und es waren auch einige, die aus dem Ultraradfahren dabei waren, wie zum Beispiel zwei Dänen, die dort recht bekannt waren zu dem Zeitpunkt, das war der Aske Zombie und der Peter Sandholt, die auch schon recht stark gefahren sind, dann war dort noch ein anderer junge Däne, der aufstrebend war, der Michael Knutzen, der ja jetzt auch sowas Verrücktes gemacht hatte wie ein virtuelles Race Across America, was ich äh, härter finde, als durch Russland zu fahren oder durch Amerika, also das muss man auch kurz, so erwähnen. Wenn ich kurz ergänzend auf der Aske Söbi und der
1: Peter Sandholz sind beides auch Ram Finisher. Also die haben schon ordentlich was drauf
2: in, in dem Ultracycling-Sport. Genau, und äh, das zeigt halt, dass auch das Feld dann auch schon ein äh, averierteres Feld war, mit Erfahrung aus auch aus Race Across Amerika, und es gibt ein, eine ganz tolle Situation, wo der Peter Sandhold in der Königsetappe einfach im Kopf verrückt geworden ist. Und er hat auf der Königsetappe, obwohl er in der Lage war, das Rennen zu beenden, gesagt, nee, er macht diese, diese Show, diesen Zirkus nicht mehr mit, weil das halt ein Event ist. Also Man kann sagen, Red Bull ist wie eine Tour de France von der, von der Organisation her. Das ist alles top organisiert. Du, du kriegst mehr oder weniger den, den Popo stets gepudert, sofern wie möglich. Und man braucht sich um nichts kümmern, aber dafür verlangt halt auch Red Bull, Red Bull-mäßig, Entschuldigung, muss ich das rausnehmen mit dem Getränkehersteller? Wir <lacht> also, haben kein
1: Problem damit. Okay. Dadurch, ich wollte es so später sowieso fragen, ob, ob man das dort tatsächlich trinken muss oder ob man nur <lacht> den Namen
2: quasi ertragen muss. Na, also das heißt ja, Red Bull Transsibirien extrem und das Problem ist halt, oder das Gute, dadurch, dass ja diese Firma sehr viel für dieses Rennen investiert, erwarten die halt auch ein bisschen was von uns Athleten. Und ich habe halt dem Peter auch gesagt, dass es Part of the Game ist, also Teil des Spiels, und man muss dann halt mal komische Fotos akzeptieren. Und komisch in der Hinsicht, man ist mit dem Feld unterwegs, man fährt immer noch ein Rennen, hat, weiß nicht, 700 Kilometer in den Beinen, fährt gerade durch die Nacht durch Sibirien, und auf sibirischen Straßen können mal Schlaglöcher sein. Und dann fährt vor dir halt das Medienauto mit dem Scheinwerfer, wo du halt eigentlich nichts mehr siehst, außer diesen Lichtkegel. Und äh, klar, es gibt mega geile Bilder, das ist, muss man auch ehrlich so sagen. Aber was so den Sicherheitsaspekt angeht, ist das halt Mittelgut. Und das kann dann halt auch dazu führen, dass man halt irgendwann im Kopf sehr verrückt wird und vergisst, wo man gerade Teil des Rennens ist.
0: Wenn du jetzt sprichst von so einer 1000-Kilometer-Etappe zu 10, äh, mit Vorrang auf einem gewissen Niveau, äh, satt ihr da einfach die 1000 kilometer Gemeinsam gefahren und hat es dann auch ein Zielsprint gegeben oder hat es dann schon deutliche Zeitunterschiede gegeben, auf solchen Etappen?
2: Das, das Rennen ist in der Hinsicht wirklich interessant, das Red Bull-Rennen, weil es die Krux ist. Du musst miteinander fahren, um so gut wie möglich ans Ziel zu kommen und du musst gegeneinander fahren, weil es immer noch ein Rennen ist. Und 2017 und auch im Folgejahr, weil ich ja dann das Rennen ja aus diversen Gründen ja nochmal gefahren bin, habe ich es halt geschafft, die Leute so. Ja, zu beeinflussen, dass ich halt der Chef war von dem Ganzen. Also man hat wirklich viel auf mich gehört. Ich habe halt gesagt, wir machen einiges zusammen, damit man halt Kräfte sparen kann. Und wenn es halt mal ein Rennen wird hinten raus, dann muss halt jeder für sich schauen. Und so ist man halt oftmals die Etappen angegangen. Also als Beispiel die erste 400-Kilometer-Etappe äh, haben wir dann halt, äh, das war die erste Etappe von allen, sind wir losgefahren. Wir wussten ja noch nicht, wo wir sind in Russland, was das bedeutet. Man muss ja auch erstmal so das ganze Land, die Verkehrskultur kennenlernen, wie funktioniert das mit dem Absichern, weil wir fahren auf öffentlichen Straßen mit russischem Verkehr. Jeder, der schon Dashcams angeschaut hat, was russischen Verkehr angeht, weiß, was das bedeuten kann und äh, dementsprechend muss man sich erstmal so ein bisschen dort akklimatisieren. 2017 haben wir halt die erste Etappe wirklich so gefahren, okay, wir fahren erstmal gucken, wie das läuft und dann hatten wir dann halt mit sechs Mann eine Sprintentscheidung. Gut, und ähm, ja, dann irgendwann kommen halt die härteren Etappen, so eine der lustigsten Kombinationen ist dann halt, wenn so zwei 600 Kilometer Etappen aufeinander folgen, wo du aber tagsüber schlafen musst. Und äh, dann merkt man halt so mit der Zeit, okay, wer ist denn wirklich in der Lage, die Etappen so mitzufahren, dass man sich mit dem Abwechseln schnell vorne fahren kann. Und daraus ergibt sich nach kurzer Zeit ein klares Gesamtklassement. Also wer sind die Favoriten? Wer kann mit wem zusammenarbeiten? Und äh, dann fangen halt taktische Spielchen an. Es, es gibt ja bei
1: jedem Straßenrennen immer wieder die Situation, dass es im Feld gewisse Fahrer gibt, die so ein bisschen das Kommando übernehmen, die so äh, die anderen Fahrer wie einteilen. Trotzdem ist jetzt meine Frage: Wie läuft es dann? Ihr seid zehn Athleten am Start. Wie viele Fahrer sind dann ausgeschieden? Wie viele kommen weiter? Und vor allem, wenn, ich, wenn du sagst, es hat ähm, ungefähr die Hälfte der Fahrer hat quasi den Zielsprint gehabt, wie weit waren die anderen zurück? Und wie lang sind dann die Pausen zur nächsten Etappe?
2: Weil, wenn du später ins Ziel kommst, ist ja deine Pause umso kürzer. Genau, das ist das Schlimme an dem Rennen halt. Desto länger du unterwegs bist, desto kürzer ist deine Pause. Es, ist, es gibt eine gewisse Karenzzeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie die ermittelt worden ist. Das ist halt auch ein Prozentsatz von der Finisherzeit. Und. Da kann man sogar, wenn man möchte, bei der 1400-Kilometer-Etappe hat man, glaube ich, bis zu 14 Stunden Zeit, nach dem Sieger noch ins Ziel zu kommen. Und dann darf man trotzdem am nächsten Tag halt starten. Aber logisch ist dann, wenn man halt so spät ins Ziel kommt, ist die Regenerationszeit kürzer. Man wird noch ein bisschen mehr vielleicht auch kirre dann im Kopf, was das Ganze angeht. Und in der Hinsicht bewundere ich einen Inder, der 2018 das Rennen beendet hat. Der hatte auch nur die Devise, er will es nur finishen. Und er ist wirklich mit dem. Mega-Rückstand in die Gesamtwertung ins Ziel gekommen, aber er hat jede Etappe zeitregelkonform beendet und hat somit auch die volle Distanz geschafft und ich fand es für mich dann halt umso lustiger, dass so einer, der einfach nur dieses kleine Ziel hatte, dann halt auch indirekten ehemaligen Profi geschlagen hat.
0: Aber die Frage nach den Pausen, die wird mir jetzt auch nochmal interessieren, vielleicht kannst du das sagen, also eine erste Etappe 400 Kilometer, dann wie lange Pause, dann wieder 400 Kilometer, dann wie lang waren die Pausen? Waren es 12 Stunden, 24 Stunden, drei Tage? Also es gibt bei den ganzen Rennen, das läuft innerhalb von 24 Tagen ab, dort
2: gibt es einen Ruhetag, der ist so nach 11 oder 12 Etappen und äh, da hat man dann mehr oder weniger 13 Tage war man unterwegs, aber hat 5000 Kilometer schon in den Beinen und diese ersten 5000 Kilometer, die fährt man gefühlt nur an Autobahnen vom russischen Verkehr her und da ist dann, je nachdem, auch abhängig vom Verkehr, die Erholungszeit dann mal kurz oder lang, weil man hängt ja immer auch mal im Verkehr fest, auch als Radfahrer in dem Moment, weil man auf die Autos wieder angewiesen ist. Und trotz Polizeischutz kommt es auch mal dort zu lustigen Situationen mit dem Autoverkehr. Und ja, die Pausenzeiten variieren halt, je nachdem, wann man ins Ziel kommt, zwischen ja, 8 bis 14 Stunden.
0: Also definitiv nicht. Lang genug für eine ordentliche Regeneration, selbst bei einer nur unter Anführungszeichen 400-Kilometer-Etappe.
1: Ja, es ist ja wirklich unglaublich, weil ja die Etappen an sich, wir haben jetzt schon viel zum Beispiel geredet über das Resil und Niederösterreich, das sind 600 Kilometer, für das wir uns lange Zeit vorbereitet haben, wo man danach völlig fertig ist, wenn man halt natürlich so All-Out fährt, dass man im Zü völlig... Sich ausquetscht und alles gibt. Du musst ja auch immer taktieren. Du darfst ja nicht äh, eine Etappe voll fahren, wenn du weißt, du hast noch zehn Etappen vor dir und dann hast du eine Regenerationszeit von einem halben Tag, schlafst vielleicht tagsüber und musst in der Nacht wieder starten. Also, ich stelle mir das schon wirklich sehr, sehr hart vor. Aber du hast vielleicht die Möglichkeit, im Feld, am Hinterrad irgendwo etwas Energie zu sparen. Wobei, ich habe das auch mitverfolgt. Übrigens ein guter Tipp am Facebook-Profil. Ich glaube, auf Instagram bist du nicht so aktiv, aber auf deinem Facebook-Profil gibt es recht coole Videos, auch immer wieder zu sehen, wie der Verkehr dort herrscht, wenn deine Crew am Straßenrand mit der Flaschen auf dich wartet und es ist einfach nur wahrscheinlich mehr Verkehr als auf den Highways in Amerika, oder?
0: Ja. Der Verkehr ist enorm, ja. <lacht> Vielleicht kann das ganz kurz die Strecke oder zumindest Start und Zielort und die Himmelsrichtung, in dem wir uns bewegen, beschreiben.
2: Also ich versuche es in recht Kurzform zu machen, wir starten in Moskau und äh, ist natürlich eine Großstadt, dann fährt man mit dem Auto bewusst ungefähr 20, 30 Kilometer raus aus Moskau, damit man halt nicht mehr in diesem richtigen Traffic drin steckt, aber das ist dann halt Traffic wie äh, so kurz vom Wiener Prater nehme ich an, so ungefähr um ein Gefühl zu kriegen, was es halt an, an Traffic bedeuten kann und ähm, ja, dann fährt man halt mit diesem Verkehr, startet man und äh, man hat alle, 250 Kilometer die Möglichkeit, einen Foodstop einzulegen. Das heißt, alle 250 Kilometer gibt es einen richtigen Koch, einen Caterer, der halt dort gekocht hat, wo wir halt unterwegs dann halt halten können, essen können oder unsere Betreuer halten können, essen können. Es hängt halt davon ab, wie die Rennentscheidung gerade ist, ob man das gerade möchte, ob man alle Teilnehmer beeinflussen kann oder nicht. Und dann geht es halt dementsprechend weiter. Und bei der ersten Etappe, die führt dann nach nishtni Novgorod in Richtung Osten also immer Richtung China im Endeffekt als Orientierung, dann äh, hat man eigentlich keine Zeit zum Essen, weil man möchte schnell durch, auch durch den Verkehr. Und da hatten wir auch bei der ersten Etappe irgendwie einen 36er-Schnitt gefahren mit unseren zehn Mann. Und so ist halt erstmal so der, der Rhythmus. Und danach fängt man halt an bei der zweiten Etappe, die ist dann auch nochmal 400 Kilometer, dann guckt man schon, ob man mal halten soll zum Essen, weil man doch merkt, naja, ohne Mampf kein Kampf. Und dann bei der dritten Etappe wenn es dann schon über 700 kilometer geht von Novgorod nach Perm da ist dann so der Punkt dass man auch sagt na man muss wirklich mal beim foodpoint halten man kann auch ein bisschen taktieren man kann auch mal sagen na ich halte mit Absicht nicht um die anderen halt vielleicht zu verunsichern aber das muss man halt für sich selbst entscheiden wie man taktisch dann vorgehen möchte aber was immer der fakt ist man fährt auch nicht so wie in Russland mit seinem kompletten eigenen Team sondern man hat in Russland nur einen eigenen Betreuer mit, Vielleicht noch einen zweiten, wenn man unbedingt für die Medien jemanden mithaben will, aber dafür muss man schon kämpfen, denn die ganze Organisation, was Medien und Co. angeht, wird ja von Russland gemacht und man braucht auch russisch sprechende Fahrer, somit äh, hatte ich halt eine sehr lustige Begegnung gehabt mit meinen russischen Fahrern. Die konnten kein Deutsch, konnten ein bisschen Englisch, haben aber gesagt, du, wir, wir hören sogar deutsche Musik und kamen dann an mit, ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Das <lacht> ist dann schon ja, super cool, sehr herzlich. Und äh, das ist aber auch Russland. Die russischen Menschen sind extrem herzlich und das merkt man dann an jedem Etappenort, wo man angekommen ist und dann halt Pause hat. Und das ist so ein grober Verlauf. Und man fährt halt dann... Die Etappen bis nach Irkutsk, das glaube ich jetzt aus dem Kopf die zehnte Etappe, dort hat man dann halt 5000 Kilometer innerhalb von 12, 13 Tagen hinter sich und das ist quasi die Finishing-Zeit aus Amerika, nur dass man halt zwischendurch richtig geschlafen hatte, also acht Stunden oder so. <lacht> und die Königsetappe, die 1400
1: Kilometer Etappe, kommt ja dann eigentlich recht am Ende, oder? Das ist so in der zweiten Hälfte oder im letzten
2: Drittel. Genau, das ist, ähm, man hat nach Irkutsk, hat man im wie gesagt den Ruhetag. Da, nach Irkutsk hin haben wir eine 1000-Kilometer-Etappe gefahren und danach kommt halt äh, der Ruhetag, dann kommt nochmal eine Einrolletappe mit einer echt tollen Landschaft am Balkalsee entlang. Dort äh, gab es dann auch auf meinem Wunsch hin eine Pflichtpause, die jeder Athlet machen muss, von 20 Minuten, damit man halt die Chance hat, wirklich den, im Balkalsee schwimmen zu gehen oder ähnliches zu machen, weil es man kommt ja nicht unbedingt oft nach Russland und das ist dann halt was wo man sagen muss rennen ja aber man sollte äh, dann halt auch vielleicht nochmal so einen Augenblick die Landschaft wahrnehmen das ist etwas echt tolles und dann hat die Rennleitung auch gesagt okay es wird dort eine Zwangspause eingeführt und deswegen äh, ist jetzt in den folgenden Editionen dann immer eine 20-minütige Pause dort gewesen oder auch länger je nachdem wie die wie sich das Feld einigt aber äh, dann halt eine
1: neutralisierte Balk Phase sozusagen um kurz den Beikalsee zu genießen. Das finde ich extrem cool. <lacht> Sollte man bei mehr Rennen einführen. Ich wäre ja. echt dafür.
2: Zum Beispiel bei Time Stations Amerika. Ich meine, äh, wo ist das Problem, wenn man sagt, der Athlet muss fünf Minuten mindestens Pause machen, damit man halt wenigstens ein bisschen schnacken kann. Ich meine, klar, dann nutzt man es auch gerne wieder für andere Sachen, aber man sieht dann mal wenigstens den Athleten, als wenn er vorbei braust. Also so, so blöd fände ich diesen Gedankengang nicht. Ähm, ja, jedenfalls... Geht's ja dann nach der Königs, äh, nach bis zur Königsetappe hatte man halt diese 400 Kilometer Etappe gefahren, dann kommt die Königs mit 1400 Kilometer und das liegt daran, es gibt dort zwischendrin nichts. Man fährt wirklich dann durch Wiesenlandschaften, durch äh, Tiger-Tundra, durch nur noch gefühlt Wälder mit einer Hauptstraße drin und da zwischendrin gibt es halt nur noch Tankstellen mit vielleicht 50 bis 100 Einwohnern. Und dann sonst ist nichts und deswegen ist diese Etappe so lang, weil dazwischen nichts ist, wo man halt wirklich äh, Logie machen <lacht> könnte. Ihr, ihr
1: fahrt sozusagen einfach nur bis zur nächsten Stadt und das sind halt 1400 Kilometer. Genau. Und, äh, also wenn du das jetzt vergleichst mit Kansas, wir sagen immer Race Across America Kansas, die totale Einöde, extrem langweilig, monoton. Das ist ja Disneyland dagegen, oder? Im Vergleich zu der, zu der Passage, wo du jetzt berichtet hast.
2: Oh. Ja, Kansas ist in der Hinsicht nur ein Sprint, ja. <lacht> <lacht> also ich, es ist wirklich, äh, man, man wird dort auch im Kopf ein bisschen kirre. Ich, ich weiß wirklich noch so, ich habe es sehr präsent vor Auge 2018, die Etappe, die Königsetappe hat auch knapp 15.000 Höhenmeter und klar ist es nur ein Prozent im Schnitt und es geht halt immer wieder halt rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und dann war in dem Jahr, als ich dort lang fuhr, ich fuhr immer rauf aus einer Nebelbank, wieder rein in eine Nebelbank und das die ganze Zeit und das hat echt, das hat mich kirre gemacht irgendwann, ich wusste nicht mehr, wie ich mich auf dem Rad noch äh, unterhalten sollte, habe dann auch noch äh, lustige Töne von mir gegeben naja, und dann äh, bin ich irgendwann auch dadurch gekommen, aber das hat so sehr gezerrt an meiner mentalen Stärke, dass ich äh, trotz eines enormen Vorsprungs 2018 hab gesagt habe, ich muss jetzt gerade mal Pause machen. Und dann habe ich wieder drauf gefiffen auf eine ganz schnelle Zeit. Ich habe mal deine Strategie versucht, nach dem Motto, ich mache mehr oder weniger all out. Und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf, wenn ich doch eh vorne bin, was soll ich mich hier verausgaben? Und äh, ja, dann habe ich ein bisschen Zeit verloren, aber
0: trotzdem die Königsetappe gewonnen. Ist aber mental Bestimmt schwierig und eine ganz andere Situation, wenn du sagst, du hast einen russischen Autofahrer und nur ein Teammitglied, da ist die, die Dynamik eine ganz andere und da muss man mental wahrscheinlich viel, viel mehr mit sich selbst ausmachen und kann sich nicht so sehr auf, aufs Team verlassen.
2: Genau, also man muss gucken, dass man sich irgendwie seine Freunde macht oder halt auch äh, mit der Organisation gut zurechtkommt. Ein Vorteil für mich als Deutschsprechender war natürlich, dass die Hauptleitung der Organisation äh, Deutsch spricht. Das ist ja der Paul Bruck aus Österreich, der das Rennen ja organisiert. Und dementsprechend wurde auch relativ viel Deutsch gesprochen. Auch der Caterer, der das alles bekocht, der spricht Deutsch. Und das hilft uns schon, wenn du immer wieder solche, ja, wie, wie es so schön heißt, Anker hast, wo du dich darauf freuen kannst. Und die Küche ist auch sehr gut, auch wenn man halt äh, nicht zu viel Zeit damit aufhalten sollte, hängt halt vom Rennverlauf ab, aber das ist halt das Schöne, du hast viele Etappen, wo du halt sagen kannst, okay, heute muss ich wirklich alles auf Biegen und Brechen machen, direkt von Anfang an, oder du sagst halt auch bei einer Etappe, sofern man der Chef ist im Feld, komm, jetzt machen wir mal eben länger Pause, da freut sich eh jeder immer drum und ja, dann fährt man halt... Äh, dementsprechend wieder weiter. Hast du
1: den Michael Westerhaus als Betreuer gehabt, oder? Den Seichel Michael, den ich auch kennengelernt habe, der ein sehr, sehr angenehmer Mensch ist und echter cooler Typ, der ist in Borrego Springs einmal die 24-Stunden-WM mitgefahren und da haben wir mal geplaudert etwas und uns kennengelernt. War er die ganze Zeit bei dir oder habt ihr da quasi abgewechselt? Weil es ist ja für einen Betreuer, der dabei ist, der ist ja quasi einen Monat oder drei Wochen unterwegs Das ist jetzt nicht ganz so simpel mit Urlaub und Freizeit und sich
2: das einzuteilen. Genau, ich bin jetzt ja 2017 gefahren, das erste Mal. Da ist der Michael mitgekommen bis nach Irkutsk. Und das waren halt zwei, quasi zwei Wochen Urlaub für ihn und dann anschließend ist der Michael nach Hause geflogen und es kam ein anderer Betreuer und das ist dann halt auch lustig zu sehen, wie die Menschen sich unterschiedlich auch im Auto arrangieren und organisieren, weil du weißt selber, das Auto muss parat sein, wenn ich was brauche, wie sie es machen, ist mir dann als Athlet dementsprechend egal und es ist dann schon sehr lustig, dass es trotzdem funktioniert, obwohl man ja unterschiedliche Charaktere und Menschen hat und 2018 war es so, da hatte ich dem Michael gesagt, naja gut, ich bin ja das Rennen dann ein zweites Mal gefahren, dann kommst du halt auch mit zum zweiten Teil, damit du wenigstens alles kennenlernst und dann ist er dann halt nach ihr kurz geflogen und von dort aus hat er mich dann mit betreut und das war auch ziemlich gut, denn äh, zu dem Zeitpunkt hat sich meine Betreuerin, die mitgekommen ist, in einen anderen Athleten verliebt, äh, in den Michael Knutzen und äh, <lacht> Ja, die sind, äh, toi toi toi, auch heute noch immer ein Paar, also hat Russland in der Hinsicht Früchte getragen und da gab es noch eine lustige Anekdote, auch bei der Königsetappe, denn 2018 bin ich bei der Königsetappe von Anfang an weggefahren. Ich habe den Kontrahenten gesagt, ihr dürft fahren, wie ihr wollt, das ist mir egal, ich fahre aber meine eigene Geschichte hier und bin vom ersten Kilometer, nachdem die neutrale Phase weg war, weggefahren. Und das fand die Katrin natürlich nicht so toll, die mich betreut hatte, weil sie natürlich weiter weg war von Michael, aber dann äh, hat sie es irgendwann auch so ein bisschen akzeptiert und war dann aber irgendwann auch mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht essen, ich will jetzt nicht einen Proteinshake nehmen, auch wenn es vielleicht äh, laut Timeschattle so sein sollte und dann ist sie richtig böse gewesen auf mich, aber auch das muss man halt mal akzeptieren. Und dann ist sie dann halt irgendwann nach, ich glaube, 900 Kilometer war es, ist sie dann erstmal weggestapft aus dem, äh, von unserem Foodpoint und ist dann ein bisschen weggelaufen. Aber wir haben sie wieder eingefangen. Sie hatte zum Glück ein Licht mit, dann haben wir sie auch wieder gefunden. <lacht> aber, aber das Tolle ist an der Organisation halt, die haben sofort halt das mitbekommen, auch geschalten, haben wir gesagt, okay, du bist gerade viel zu weit weg vor dem Zweitplatzierten. Und da haben die angefangen, die ganze Organisation umzuswitchen. Die haben das Catering Mussten sie vorschicken und da haben sie das Catering gesplittet, damit ich dann halt vorne noch was zu essen kriege, weil ich zu dem Zeitpunkt schon über viereinhalb Stunden Vorsprung hatte auf den Zweitplatzierten. Und das wäre dann, hätten die gewartet auf den Letzteinkömmling, wäre das gar nicht mehr ausgegangen, um wieder nach vorne zu fahren. Also auch da mega gut reagiert von der Organisation, sodass sie halt alle in irgendeiner Form haben versorgen können. Und na gut, die beiden sind heute noch ein paar und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Bilder von denen sehe. <lacht>
0: Also hast du hast das jetzt angesprochen, es hat eine Etappe gegeben mit einem Zielsprint, es gibt eine Etappe, wo du noch 900 Kilometer viereinhalb Stunden Vorsprung hast. Also für uns Hause gebliebenen, als irgendwie in der Ultraszene irgendwie drinnen, man hat das Rennen schon verfolgt, aber es war jetzt für mich zu Hause irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, wie das funktioniert wird wie das funktioniert, wie das gewertet wird, nach welchen Kriterien das gewertet wird, es hat dann auch plötzlich Streicher ergeben, also Streichresultate und irgendwann ist dann irgendjemand zum Sieger erklärt worden, es war für zu Hause <lacht> nicht ganz nachvollziehbar, du hast das ein bisschen anklingen lassen, das Ganze vielleicht doch eher eine Marketing-Expedition, als, als ein Radrennen. ist der Sport ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wie würdest du das selbst als, als Teilnehmer einschätzen? Ähm, ja, das Ganze ist ja,
2: äh, also der Großsponsor steht ja immer für Action und Abenteuer und für Extreme. Und mit dem Format zeigen sie halt, dass sie auch ähm, extreme Sachen machen können, die nicht lebensgefährlich sind. Als äh, Sponsoring ist ja auch immer so diese Frage, wofür steht dieser Sponsor? Und ähm, man achtet halt drauf, dass jeder die Möglichkeit hat, das Gesamterlebnis von dieser Strecke von Moskau nach Vladivostok erleben zu dürfen, drücken wir es so rum aus. Und daher gibt es diese Möglichkeit von Streichresultaten. Das heißt, sobald man einmal eine Etappe nicht mehr beenden kann, warum auch immer, darf man trotzdem noch weiterfahren, auch in diesem Rennzyklus. Das heißt, Beispiel einer steigt nach der siebten Etappe aus, der darf dann nach der achten Etappe weiter starten, kann natürlich nicht mehr die Gesamtwertung gewinnen. Er kann halt nur noch einfach für sich dieses Abenteuer genießen. Das ist damit halt gemeint. Und spätestens, wenn man drei Etappen halt abgebrochen hat, spätestens dann muss man wirklich nach Hause fliegen, weil es kostet natürlich auch den Veranstalter, einen mitzuschleppen, immer weiter, immer weiter von Etappenort zu Etappenort. Und daher sagt man halt, okay, zwei Streichresultate sind erlaubt, beim dritten musst du halt nach Hause fliegen. Ich finde eigentlich einen sehr schönen Ansatz, weil
1: es kostet viel, es geht da wirklich ähm, darum, ums Erlebnis. Und das finde ich gut, wenn dann die Leute mitfahren. Dürfen trotzdem, auch wenn sie schon einmal aus der Wertung fallen, sind es kann ja passieren, dass du durch einen Defekt oder durch irgendein Problem aus der Wertung fällst, nicht, weil du definitiv zu schwach bist. Und das, was der Flo vorher gemeint hat, war, es hat sehr schwer für uns Beobachter und, und Zuschauer die Infos gegeben: Etappe Nummer 9, dieses Ergebnis und danach folgend dieses, dieser Gesamtzwischenstand. So ist es bei der Tour de France sofort nach der Zielankunft, hast du siehst Etappenwertung, Gesamtwertung. Das war einfach schwierig, diese Informationen zu kriegen, oder die hat es nicht noch jeder Etappe gegeben. Deswegen haben wir uns echt schwer getan, dass wir das mitverfolgen. Aber wir haben natürlich mitbekommen, dass du beim, beim ersten Rennen, wo du dabei warst, 17, hast du einige coole Etapp-Siege gefeiert. Aber du bist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, insgesamt Zweiter geworden, oder? Genau, ich genau. Bin hinter dem Lokalmatador, wo man... Vielleicht, weil der Edi Fuchs aus Österreich auch jemand ist, der beim Race Across America dabei war und der das trans extrem extreme gefahren ist. Und er hat zum Beispiel so gesagt, er hat manchmal schon das Gefühl gehabt, dass ein bisschen drauf geschaut worden ist, dass der Ex-Profi aus Russland möglicherweise ähm, unterstützt wird, dass er das Rennen gewinnt. Also er hat irgendwie den Eindruck gehabt, das war nicht, nicht ganz, ganz gerecht für alle, sondern das war vielleicht seine Sichtweise oder auch, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber jedenfalls hat dann auch zwar 17 dieser russische Ex-Profi das Rennen gewonnen und du warst Zweiter insgesamt.
2: Es gibt man muss ja immer neutral sein, wenn man das neutral formuliert. Ja klar, es ist doch legitim, dass man den einheimischen Athleten in irgendeiner Form gerne bevorteilt, ohne dass man es extrem macht und gar nicht mal es mit Absicht macht, aber es kann halt unbewusst passieren. Und 2017 gab es halt auch eine ziemlich blöde Situation, wo ich mich, ich, ja, mich mehr oder weniger halt auch dann verschaukelt gefühlt habe. Da, ähm, es gilt die Straßenverkehrsordnung, und äh, dann war das Medienauto vor uns, weil wir fuhren auf einer schottrigen Piste. Und das sind natürlich tolle Bilder, wenn wir mit unseren Rennvelos auf äh, Schotterstraßen fahren. Und äh, da habe ich aber dann halt bewusst gesagt: Jetzt fahre ich halt nicht äh, Hinterrad an Hinterrad, sondern ich lasse ein bisschen Abstand. Und dann habe ich halt ein bisschen Abstand gelassen und wir fuhren auf eine Baustellenampel zu. Er sprintet über Grün, ich kriege Rot. So. Es gilt die Straßenverkehrsordnung, also muss ich warten. Und die Rennleitung hat das mitbekommen, diese Szene. Also erwarte ich dann von der Rennleitung zu sagen: Hey, lieber äh, Athlet, du bist jetzt gerade drei Sekunden halt vor demjenigen über die Ampel gekommen, noch gerade bei Grün. Der Kollege muss jetzt warten. Und Gerne kriegst du diese drei Sekunden Vorsprung, aber du kannst jetzt nicht daraus resultierend eine Attacke starten. Und dann hatte ich dann halt fünf Minuten Rot. Ja. Und ja dann war ich halt alleine, weil der Brasilianer ist noch äh, über, auch über Rot gefahren, der dort unterwegs war und dann waren die halt zu so zweit vorne und da denke ich mir halt so, da, da hätte die Rennleitung durchaus richtig anders reagieren können. Und die Rennleitung war zu dem Zeitpunkt natürlich ein Russe, der hat dann auch ziemlich viel Ärger bekommen nach, die, nach der Etappe, aber dadurch war für mich dann halt eine, eine Stunde Rückstand resultierend. Und das Tolle war, der Peter Sandhold hat nach der Etappe war das, hatte äh, dort auch noch gewartet nach der Ampel, hat gesagt, ja, die anderen beiden sind einfach weitergefahren. Er hat halt selber gesehen nach dem Motto, hey, das macht man nicht. Das ist ungefähr gefühlt so, wenn einer einen Patschen hat, dann attackiere ich nicht. Das macht man nicht. Und ja, habe ich halt gesagt, gut, für mich ist jetzt das Rennen als Rennen egal. Ich will es, ist okay, kann man so machen. Wenn man auf diese Art gewinnen möchte, ist es okay. Das ist dann halt gut. Ich fahre jetzt nicht mehr ein Rennen gegen, sondern ich sehe zu, dass wir halt so gut wie möglich dieses Rennen zu Ende fahren. Und ja, von da an weg war ich dann auch nur noch alleine stets vorne und die Gruppe immer hinter mir. Ich habe ganz viel Führungsarbeit gemacht, außer wenn ich nicht mehr konnte und habe dann halt von dem Tag an zugesehen, die letzten vier Etappen einfach gut zu Ende zu bringen, um halt bis ans Ziel Vladivostok zu kommen. Und deswegen bin ich dann auch 2017 Zweiter geworden. Ja.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu der Geschichte, der ich so herzterreißend finde, Michael Knutzen und deine Betreuerin. Ähm, wie sehr hat er sich verausgabt am Rad, wenn er noch Energie für andere Dinge braucht oder wie ist das dann gelaufen oder ist er das Rennen dann noch fertig gefahren ähm, oder hat er das vielleicht beflügelt und
2: war das so Energiespende für ihn, <lacht> statt Energieverlust 2017 war es so, da hat er das Rennen ja nicht beendet, der Michael Knutzen und deswegen war er 2018 nochmal am Start, damit er das Rennen beenden kann und zum Glück war er ja 2018 am Start und äh, ich kann halt nur auch von einer Schlafpause sprechen, wo wir nicht sicher sind, äh, warum wir diese Schlafpause oder halt diese Foodstop-Pause länger machen mussten wie nötig. Aber äh, man hat auf jeden Fall auf meine Betreuerin gewartet, bis ich wieder weiter habe fahren können. <lacht> also ein bisschen Energie bleibt dann auch schon übrig. Und, äh, ja. Pia, jetzt hast du gerade
1: dieses Thema mit den nächtlichen Aktivitäten quasi kurz erzählt, was da alles möglich ist oder auch nicht. Da fällt mir noch die Frage ein, die man schon, die man vorher zurechtgelegt hat, nämlich die 1400 Kilometer königs -Etappe. Wir haben jetzt schon so oft geredet von den Ultrarennen, Schlafpausen, Powernap, einstündige Schlafpausen, ganz entscheidend, da kann man Zeit verlieren, das muss gut getimt sein. Wie läuft es ab? Ihr seid im Pulk unterwegs, ihr seid im in der Führungsgruppe oder weiter hinten, es sind, es sind quasi immer Fahrer gemeinsam unterwegs. Wird du so die Schlafpause, gibt es keine Schlafpausen, gibt es gleich wie beim Ram? Wird es dann gemeinsam irgendwie abgestimmt oder bleibt einer plötzlich stehen und schlaft und die anderen fahren weiter? Es ist ein
2: Rennen, das darf man nie vergessen. Und ich habe ja auch eingangs erwähnt, man muss halt schauen, diese Mischung hinzukriegen mit Miteinander und Gegeneinander fahren. Und 2017 war es so, wir sind knapp 600 Kilometer von den 1400 zusammengefahren und hat äh, zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Foodstops gehabt, so dass man halt verpflegt war und dann hatte halt der Russe attackiert, aber zu dem Zeitpunkt bin ich ja gar nicht mehr gegen den Russen gefahren, weil ich ja schon mit der Ampelgeschichte für mich das Rennen abgeschenkt habe und dann halt bin ich für den Peter Knu äh, Peter Knuts, oder Peter Sandhold gefahren. Habe den dann halt so weit gezogen wie möglich und dann ist der selber nach Knapp 800 Kilometern beim nächsten Foodstop ist er dann komplett ausgeflippt, weil er was falsch verstanden hat. Dort ging ich zur Rennleitung hin und habe halt gesagt, ich schaue schon, dass wir wenigstens viele Athleten ins Ziel kriegen, weil wir hatten hinten, hinter uns war der Brasilianer, der Marcelo Suarez und der hat eine unglaublich mentale Stärke. Da war klar, dass er irgendwie ins Ziel kommt und den brauchte man sich nicht kümmern und ich schaue jetzt, dass ich den Peter halt einfach ins Ziel ziehe. Und dann hat er auf einmal gesagt, Pierre, du Arsch, verpiss dich, lass mich hier in Ruhe. Aber ja, was ist denn jetzt mit dem los? Ich habe den überhaupt nicht verstanden und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fahre ich halt jetzt auch weg und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt etwa eineinhalb Stunden Rückstand gehabt auf den Alexi Schebelin, der halt vorne war, habe den Rückstand auch nochmal so weit runterfahren können, dass ich eine halbe Stunde hinten dran war und nachdem ich 200 Kilometer vorm Ziel gehört habe, dass der Peter Sandhold das Rennen aufgegeben hat, war ich selber so ein bisschen neben der Spur und Habt ihr halt am Ende des Ziels wieder eine Stunde Rückstand gehabt auf den Alex Chevelin? Und da hat jeder dann halt quasi dann spätestens ab Kilometer 800 seine eigene Taktik gefahren.
0: Es ist ein bisschen so, äh, unser Lieblingsrennen, auf das wir wirklich in jeder Episode zurückkommen, der Glocknerman, da war es am Anfang ja auch ein Rennen in der großen Gruppe. Da hat man auch versucht, so lang wie möglich gemeinsam zu fahren und irgendwann sind dann zwar überblieben oder einer, aber das ist halt von der Distanz her gerade noch so, dass es vielleicht ohne Schlafpause geht.
1: Beim Glocknermann haben wir, sind wir noch weit unter der Königsetappe vom Transsibiria und da ist das Rennen dann aus und du geht es natürlich ohne Schlaf, aber ähm, bei dir ist es jetzt eben wirklich so gewesen, dass dann, ähm, wenn du allein vorne weggefahren bist bei der langen Etappe, machst du deine Schlafpause sowieso also sozusagen du für dich? deine Taktik, deine Bedürfnisse und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ihr noch in der Gruppe unterwegs seid, wird das manchmal schon auch abgesprochen, oder? Dass man sagt, wir bleiben jetzt irgendwie, jetzt ist es für alle da und passend, machen wir 20 Minuten oder 40 Minuten.
2: Genau, also 2017 war es zum Beispiel so, dann hatten wir die Königsetappe dann geschafft, dann kam die nächste Etappe und das ist ja das Schlimme, die vorletzte Etappe, nach 1400 Kilometern ist nochmal 750 Kilometer und die letzte Etappe ist auch nochmal 750 Kilometer lang. Aber man ist gefühlt nach der Königsetappe schon im Ziel. Und am vorletzten Tag, natürlich jeder etwas angeschlagen von der Königsetappe, hatten wir das Problem, wir hatten Dauerregen und äh, hatten wir dann irgendwann hatten wir drei Athleten, die noch in der Gesamtwertung waren, der Marcello, Alexei und ich, hatten wir alle drei eigentlich keinen Bock mehr und haben uns dann halt bei einer Regenpause gesagt, jetzt komm, machen wir Pausen, warten, bis der Regen mal ein bisschen weniger wird und dann haben wir uns dann halt auch zwei Stunden schlafen gelegt, weil wir hatten ja ein bisschen Puffer, was das hieß, ins Ziel zu kommen. Und da hatte ich auch im Hinterkopf noch immer die Aussage vom Eddie Fuchs, der halt gesagt hat, ähm in, in Russland äh, ist der Alexei einer, der gerne die Leute auch so manipuliert, dass man Etappen abbricht und dann würden, wenn alle ja die Etappe abbrechen, alle beim gleichen Stand sein. Also habe ich gesagt, nee, ich werde nie eine Etappe abbrechen, sondern halt äh, immer noch zu Ende fahren. Habe ich auch so ein bisschen gehofft, vielleicht noch den Alexei so ein bisschen äh, nervös zu machen, aber dafür war er zu sehr Profi genug oder auch zu motiviert genug, dass er gesagt hat, nee, nee, ich kann immer mit dem Bischof irgendwie weiterfahren. Und dann haben wir dann halt die äh, Regenetappe, also wirklich komplett die 750 Kilometer in, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 32 Stunden oder 36 Stunden, also wirklich gar nicht schnell, äh, dann halt auch gemeinsam zu dritt dann beendet. Im Dauerregen mit, ich glaube, zwei Stunden Schlafpause in der Nacht, ja. Und der Michael Knutzen hat länger Schlafpause gemacht, oder? <lacht> ja, der hat es dann länger. In dem Jahr war er leider nicht am Start, sonst hätte ah, ja, die Schlafpause stimmt. noch anderweitig genutzt. Da war er dann schon raus <lacht> zu dem Zeitpunkt, ja.
0: ab paar Mal ist es schon durchgekommen, Uh, dein seriöses Leben hat dann noch ein Jahr länger warten müssen, weil du bist das dann 2018 nochmal gefahren. Was war da der Grund? Die Revanche oder das Abenteuer, das Erlebnis? Was hat dich motiviert, das noch ein zweites Mal zu machen?
2: Ich musste für mich irgendwie einen Grund finden, weil Red Bull fragte halt nochmal nach, ob ich nochmal starten würde und die würden wieder alle Kosten übernehmen und dann habe ich gedacht, ja gut, ihr dürft alle Kosten übernehmen, aber diesmal müsst ihr mir auch noch einen kleinen Obolus dazu geben weil ich habe dann vor, noch eventuell was anderes zu machen. Und so entstand halt die Idee, ich fahre, äh, ich kriege ein, eine günstige Anreise nach Vladivostok weil ich muss ja mit dem Rad von Moskau nach Vladivostok fahren und ich kann... Und eine äh, Gratis-Rückreise. <lacht> und eine Gratis-Rückreise, <lacht> weil Red Bull hat dann ein bisschen mehr äh, Budget zur Verfügung gestellt, damit ich halt noch mit dem Fahrrad dann von Vladivostok aus wieder nach Hause fahren kann. Und so entstand halt für mich der Grund zu sagen, naja gut, dann fahre ich halt nochmal und ich habe mal so ein bisschen auch Abenteuer, weil ursprünglich fing ja meine ganze Radkarriere an mit einer Radreise und das war für mich dann halt so wirklich so eine runde Sache zu sagen, na gut, dann, dann kann ich ja wirklich irgendwie mit einer Radreise noch mal auch für mich einen tollen Schlussstrich ziehen. Und das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, naja, ich kann im Balkansee noch mal schwimmen, was ich 2017 nicht ganz so hingekriegt habe und 2018 <lacht> kann ich das nachholen und ich komme halt günstig nach Vladivostok.
0: Also günstig nach Vladivostok bedeutet im Zuge eines sehr harten, sehr langen Etappenrennens und dann von Vladivostok als Urlaub zur Entspannung mit dem Fahrrad wieder zurück nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Wo hast du zu dem Zeitpunkt gewohnt? Was war dein Zielort?
2: Also mein, mein Zielort war schon noch das erst zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte eine Strecke vorgehabt von Vladivostok aus, also wirklich auch so durch skurrile Länder wie Turkmenistan, Usbekistan und Co. zu fahren. Aber dann gab es halt schon wieder ein Problem wegen den ganzen Visums und da habe ich dann äh, gesagt, naja gut, äh, dann gucke ich mal, ob ich eine andere Strecke noch finde und während meiner Rückreise hat dann Red Bull mich drum gebeten, ja, du fährst ja wirklich mit dem Fahrrad zurück, dann komm noch mal zurück nach Moskau. und Na naja, gut, dann fahre ich halt noch mal zurück nach Moskau, fahre <lacht> ich halt den gleichen Quatsch, den ich im Renntempo gefahren bin dann halt als äh, Radtourist vom Vladivostok aus nach Hause. Trotzdem, wir
1: interessieren uns jetzt ja schon auch fürs Rennen, du wirst das, das fast unter Tisch fallen lassen, aber dann höf ich dir auf die Sprünge, du hast Race Across America gewonnen und das Trans-Siberia-Extreme gewonnen. Im zweiten Anlauf hast du die Gesamtwertung auch geholt und das ist irgendwie schon eine extrem geile Geschichte. Da darfst vielleicht einmal kurz, kurz einen Rückblick geben, wie das Rennen gelaufen ist, bevor wir dann über die Abenteuerreise reden.
2: Absolut, also 2018 fand ich etwas ziemlich Cooles, da war ähm, ein ehemaliger Profi, der mir auch namentlich in Begriff war, Wladimir Gusev war am Start und das Tolle war mir für mich von vornherein klar, Wladimir Gusev fuhr in allen Teams, die sehr stark im Torfeld waren. Er fuhr bei Discovery, er fuhr bei Astana, er fuhr bei Katyusha, er fuhr bei Sky, das sind alles Teams, die immer witzigerweise auch ganz oft, außer Katyusha vielleicht, aber sehr oft sehr stark auch irgendwo vertreten waren. Und somit war mir halt klar, dass das könnte mal ein interessanter Typ werden. Und der Mensch Wladimir Gusev ist auch echt interessant, hat viel erlebt, viel durchgemacht auch. Ähm, habe ich während des Rennens auch teilweise mal so von ihm erfahren. Und beim Rennen selbst war halt das Interessante, obwohl ja die Russen, wie ich selbst 2017 gelernt habe, ein bisschen patriotisch sind, waren sie 2018 nicht ganz so patriotisch, weil er halt nicht so sympathisch war und nicht... Danke, nicht bitte gesagt hat, so einfach so Kleinigkeiten, dieses Miteinander, weil man ist ja mit, ja mit quasi 120 Leuten ist man ja unterwegs, auch wenn wir nur sechs Starter am Start sind, aber wir sind insgesamt 120 Leute, die für dieses ganze Event in irgendeiner Form aktiv sind und äh, ja, der kam halt nicht gut an, das fand ich dann halt sehr toll, dass die, selbst die Russen immer weniger ihn gemocht haben und ich habe auch mit ihm ein bisschen Spielchen gespielt. Also ein, ein schönes Spielchen war zum Beispiel bei der dritten Etappe, also es ist wieder eine 700-Kilometer-Etappe, die über Nacht ging. Der ist bis dato noch nie länger als 500 Kilometer Rad gefahren. Und da wusste ich halt, naja, dann wird es spannend zu sehen, was so dann ab 500 Kilometer geht. Und da habe ich dann angefangen, dieses Rennradspielchen nach dem Motto, lass mal hinten die Schaltung schnell aufklacken, damit er denkt, ich attackiere gleich. Und dann hat er immer wieder einen kurz kurz mal reingedrückt in die Pedale. Ich habe in der Zwischenzeit wieder zurückgeschalten, damit ich nicht zu viel Druck habe auf die Knie. Da ist er halt immer wieder schön drauf reingefallen. Dann hat er ähm, dann halt auch keine Brille nachts gehabt, wo er halt hätte äh, sehen können, er ist nachts ohne Brille gefahren und da habe ich dann nach der dritten Etappe, in die er mich netterweise hat gewinnen lassen, also wir waren zeitgleich und dann habe ich gesagt, wäre nett, wenn ich die dritte Etappe gewinne, weil Perm ist die Partnerstadt von Duisburg. Hat er gemacht und, <lacht> äh, äh, und dann bin ich halt ins Ziel und habe mir gedacht, na komm, für die nette Geste, wo er mich dann halt hat vorfahren lassen, gebe ich ihm halt äh, eine Brille aus und bin dann auch schnell zum Decathlon gelaufen und habe eine Brille gekauft und ihm dann eine Klarsichtbrille geschenkt, weil ich dachte, ist ein, ich bin ja nett, man kriegt alles im Leben halt wieder. Das hatten wir ja schon mal. Und ja, dann äh, die vierte, fünfte Etappe, war, vierte Etappe waren wir beide ein bisschen kaputt, der Herr Gusev und ich. Und auch in der Gesamtwertung war halt klar, dass es ein Rennen zwischen Gusev und mich wird, weil wir schon zu dem Zeitpunkt Vorsprung hatten. Und ähm, bei der sechsten Etappe hatten wir wieder eine 600-Kilometer-Etappe zu fahren und die siebte Etappe war auch eine 600-Kilometer-Etappe, aber das mit zwölf Stunden Schlafpause am Tag. Und da hat der Herr Gusev sich nicht gut erholen können. Und hatte dann nachts ähm, Probleme gehabt bei der zweiten 600er Etappe. Und da habe ich dann halt gesagt, ja, du kannst entweder mit der Gruppe mitfahren, dann machst du da auch Führungsarbeit oder ich fahre halt gleich weg. Ja, und dann habe ich attackiert, nachdem Gusev hinten war und ich vorne war mit der Führungsarbeit. Und dann kam etwa 10, 15 Minuten später ein wild gestikulierender Gusev nach vorne gefahren und fragte halt, glaubst du, du bist stärker wie ich? habe ich dem Gusev gesagt, Ja. Und dann hat der Gusev gesagt, ja, dann bleibe ich halt die ganze Zeit hinter dir. Dann habe ich gesagt, ja, dann versuch das mal. Und ja, ausstattungstechnisch hatte ich halt äh, eine schöne Lupine vorne dran, konnte alles sehen, was auf der Straße ist. Der Herr Gusev hatte nur einen kleinen Scheinwerfer vorne dran und dementsprechend habe ich mir jedes Schlagloch rausgesucht. bin bis kurz vorm Schlagloch gefahren. Ich bin auch dem Schlagloch aus dem Weg gegangen und hinter mir hat es immer Bumm gemacht. Und äh, das ganze Theater ging dann eine gute Dreiviertelstunde so und auf einmal war halt der Herr Gusev weg. Und äh, ich habe dann etwa 40, 50 Kilometer später erfahren, dass der Herr Gusev die Etappe aufgegeben hat. Und somit war halt klar, äh, okay, ich ziehe die Etappe jetzt auch Vollgas durch, soweit ich es kann. Und habe die Etappe dann mit irgendwie auch da drei oder vier Stunden Vorsprung vor Michael Knutzen dann gewonnen. Und damit war halt klar, dass die Gesamtwertung, sofern nichts mehr passieren sollte, mehr oder weniger schon ihre Form angenommen hat.
1: Ex-Profis, also oder jetzt. Unabhängig von Ex-Profi oder nicht, aber wenn Leute glauben, sie sind äh, besser oder sie lassen ein bisschen so nach außen hin erkennen, dass sie sich überlegen fühlen und dann werden sie so äh, im Rahmen des Fairness-Reglements aber doch mit, mit allen, äh, ja, ich sage mal, erlaubten Tricks und Psychospielchen zerlegt, die finde das großartig. Also. Das ist nämlich etwas, zum Beispiel du hast ja einmal gesagt, du hast äh, beim Glockenman quasi auf den ersten Platz verzichtet oder du hast nicht bis zum Schluss quasi ähm, voll gekämpft und hast dann mit dem zweiten Platz äh, dich zufrieden gegeben und das finde ich jetzt dafür umso erstaunlicher, dass du da wirklich mit allen
2: Mitteln der Kunst sozusagen das Rennen für dich entschieden hast, finde ich echt cool. Hängt halt auch da immer davon ab, wie er alles fällt. Und wie gesagt, der Jakob Zuhl hat dann auch am Ende ja verdient, den glockner gewonnen, ist auch Weltmeister geworden. Vielleicht hat er auch so oder so mich auch abgekocht. Das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber beim Gusev, da hatte ich halt wirklich den Ansporn, auch aufgrund seiner Teamvergangenheit, wo mir halt persönlich klar ist, dass der Athlet nicht sauber sein kann, da halt dementsprechend ihn in die Schranken zu weisen. Vielleicht war er auch sauber am Start in Russland, aber... Ich weiß halt, wenn man so eine Vergangenheit hat, dann, dann hat man eine andere Leistungssportzeit erlebt, als wir sie für uns kennen und für uns definieren. Und da war es für mich halt einfach nur das Allerentscheidendste, ihn halt in die Schranken zu weisen, weil er hatte auch nicht ausreichend Respekt unseren, unserer Sportart gegenüber. Er fand es halt ein bisschen lächelnd sozusagen und damit war es für mich halt klar, dass das für mich eine tolle Motivation ist. Äh, jemanden halt mal in die Schranken zu weisen. Gratulation, großartig.
0: Ist auch für, für uns ein bisschen Balsam, weil wir zwar da jede Woche stehen und man hört, dass es eigentlich fast nur auf die körperliche Fitness ankommt, aber es gibt doch auch das Gegen, den Gegenbeweis, den hast du sehr eindrucksvoll erbracht.
1: Und ich glaube, viele von uns, also ich wünsche mir das schon immer wieder mal so den Vergleich mit äh, Profis aus der Pro-Tour. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass ein Aktiver in der, in der absoluten Hochform jemals ein Langstreckenrennen bestreitet. Vielleicht doch, aber ich bin da eher skeptisch. Aber der Vladimir Guse vorher ja noch nicht so lange zurückgetreten von, äh, vom Pro-Tour-Rennsport. Und du hast jetzt sozusagen stellvertretend für Ultraradsportler irgendwie... Das, ja, einfach einmal ausgefochten, wie wirklich die Unterschiede sind körperlich, äh, mental. Sprinten wirst du nicht schneller wie er. Auf einer 100 Kilometer Etappe wirst du auch nicht schneller sein wie er, aber wenn es dann tausende Kilometer lang geht, hat man gesehen, dass Ultraradfahrer nicht nur Typen sind, die langsam durch die Gegend rollen, ohne zu schlafen, sondern die schon ein richtig Rad von kennen.
2: Da kann ich noch eine nette Geschichte erzählen, der Gusef durfte ja weiter mitfahren, es gab ja dann diese mehr oder weniger B-Wertung oder wir nennen sie Abenteuerwertung, dass man halt das Rennen noch weiter zu Ende fahren darf und dann hatte der Wladimir ähm, bei der 1000-Kilometer- Etappe, dort hatte ich gesagt, ich mache für das ganze Feld mache ich gerne Tempo und erst bei der Königsetappe, da fahren wir halt nochmal eine Art Rennen, bis dahin ist mir das egal, wie wir mit der Gruppe zusammenfahren und da hatte dann der Herr Gusev ähm, bis 800 Kilometer meinen Windschatten, sowie die ganze Gruppe, und hat dann halt äh, hinten raus nach der letzten Essenspause äh, dann halt attackiert und hat die Etappe gewonnen, wo ich gesagt habe, Herr Gusev, das ist nicht nett, das ist nicht fair. Und dann hat der Gusev dann auch gesagt, im Interview, was ich sehr lustig fand, äh, was will der Bischof eigentlich? Er meint, er sei ein Ultraradfahrer, aber wer hat die 1000-Kilometer-Etappe gewonnen? Hahaha. <lacht> wo ich mir also wenn du es bis jetzt noch nicht begriffen hast, äh, dann, dann ist gut. Und äh, ja. Aber ich glaube, der denkt heute noch immer, dass er der äh, bessere Ultraradfahrer ist wie ich in dem Jahr, aber der, das Ergebnis gibt ja er dem Recht, der es am Ende hat.
0: Du hast also die Ehre der Ultracycling-Szene gerettet und hast dann, du hast das selber schon gesagt, eine runde Sache draus gemacht und hast, so wie du deine Karriere begonnen hast, sie auch beendet mit einer schönen Radreise.
1: Ich habe Fotos gesehen, du hast deinen Anhänger gehabt. Du bist äh, glaube ich mit dem Anhänger in Vladivostok gestartet, wieder Richtung Europa, jetzt einmal ganz grob, oder Richtung Moskau, aber ein paar Tage später bei deinen Facebook-Einträgen, wo du berichtet hast, wie es so läuft und dass es halt regnet und scheiß Wetter hat und die Rückreise ist ein bisschen zäher als
2: befürchtet, warst du denn irgendwann ohne Anhänger unterwegs, recht kurz danach? Genau, also die Rückreise selbst, sie fing sehr positiv gestimmt an, es hat wunderbar gepasst, der Radanhänger mit Gepäcktaschen, knapp äh, irgendwie 35 Kilo rumschwer. Hatte ich dann hinten auf der Hinterradachse drauf und dann ging es in Vladivostok den ersten Hügel mit 10% hoch und ich kam gar nicht hoch. Und <lacht> <lacht> ja, dann habe ich schon gemerkt, vielleicht doch nicht so ideal das System. Und das war ich ja schon am Start unterwegs, und aber gut, dann fahren wir jetzt erstmal weiter und gucken, wie weit das gut geht. Und dann habe ich dann am zweiten Tag bin ich dann schon einmal abgelegen, weil mich der Hänger mit 35 km/h überholt hatte, weil das System halt echt für ein Eimer war. Hätte man vielleicht vorher testen können, aber dann wäre es wieder zu professionell. Das äh, trifft ja nicht äh, auf meine Einstellung zu. Ja, und dann muss ich halt irgendwie bis zur nächsten Großstadt kommen. Das waren dann halt äh, diese knapp 800 Kilometer, die auch die letzte Etappe beim Rennen im Endeffekt sind, nur dann halt rückwärts. Da war ich dann halt äh, acht Tage unterwegs für die 800 Kilometer mit den 35 Kilo Gepäck und habe dann erstmal gesagt, okay, jetzt muss ich mein System umändern und dann habe ich von Schabarowsk aus äh, ungefähr 15 Kilo Gepäck nach Hause geschickt per Post, was dann ungefähr drei Monate unterwegs war, aber war ja egal. Und ähm, hatte dann äh, in einer Fahrradwerkstatt mir einen ähm, Gepäckträger dran machen lassen an mein Rennrad und hatte dann halt ein etwas ausgereifteres System. Da hatte ich dann nur noch so 10 Kilo ungefähr in den Anhänger drin und dann auch nochmal halt so 10, 12 Kilo in den Radtaschen drin. Und zur Sicherheit hatte ich noch einen Rucksack mitgekauft, wo halt dann auch nochmal 5 Kilo ungefähr drin war und bin in diesem System dann erstmal weitergefahren. Und das Schöne an der Radreise war, ich habe unterwegs äh, meinen Arbeitgeber aus Mallorca getroffen, der mit einer Radgruppe von St. Petersburg nach Vladivostok gefahren ist und 100 Tage unterwegs war. Und die hatten sogenannte Nightliner-Busse bei sich. Und Nightliner-Bus, da schläft man halt drin. Das sind diese Tourbusse, womit man halt äh, Helene Fischers äh, Leute, die in dem Background arbeiten, halt äh, hin und her kutschiert. Und äh, der Busfahrer aus Imst, also quasi eine Gemeinde weiter aus Nauders stammend, sagte mir dann Die schon... Die Welt ist ein Dorf, wenn sie Mallorquina, <lacht> Tiroler und, und du <lacht> irgendwo mitten im, in Sibirien treffen. Genau, und da sagte der dann halt, na, du bist ja ein lustiger Vogel. Und wenn man dich bei der Rückfahrt einsammeln, kannst du überlegen, ob du ein bisschen mitkommen willst oder nicht. Und dann war halt wirklich das Schöne, ich habe nach äh, dreieinhalbtausend Kilometern, habe ich halt auch hat mich dieser Busfirma Artist Delight überholt und sagte dann halt, ja Pierre, jetzt ist ja eh schon gleich dunkel und wir fahren nicht im Dunkeln. Deswegen äh, wolltest du noch bei uns im Bus pennen und habe ich dann bei denen dann wieder im Bus gepennt und dann fragten die am nächsten Morgen, sollen wir dich ein bisschen mitnehmen? Und ich hatte halt das Problem, ich habe mir das nie so schlimm vorgestellt, diese Heimreise, denn es gibt einen Grund, warum das Red Bull Transsibirien von Moskau nach Vladivostok geht, weil meistens hat man auch auf der Strecke Rückenwind. Und ich hatte dann dementsprechend halt auf dieser Strecke Vladivostok Moskau nur Gegenwind und Gegenwind, wo du dann halt nur mit 15 bis 17 kmh vor dir herkriegst oder dir denkst, und du bist ein Sieger vom Red Bull Transsibirien ja im Leben nicht. Also, das muss eine andere Geschichte gewesen sein und du kommst nicht vorwärts wegen des Windes. Und da war ich dann sehr froh, dass das Busunternehmen mir geholfen hatte, weil ich auch das Problem hatte, dass mein Visum ja auch nur 90 Tage be begrenzt war für Russland. Und äh, ja, dann hat mich das Busunternehmen auch einmal einen Bus fahren lassen, sodass ich halt mal weiß, was heißt denn so ein Doppeldeckerbus mit Anhänger zu fahren, natürlich nur auf dem Parkplatz und nicht auf russisch geraden Straßen <lacht> und, äh, <lacht> und äh, war schon echt cool, mal so einen Bus zu fahren und dann haben wir dann nach vier Tagen und knapp äh, dreieinhalbtausend Kilometer, habe ich dann gesagt, na, jetzt muss ich wirklich mal wieder mit dem Rad weiterfahren. Das hat auch von der Distanz ganz gut gepasst mit meinem Visum, weil ich halt eine Woche vor Visumsende in Moskau ankommen sollte. Und dann bin ich halt auch in Moskau angekommen. Und dann war ja das Schlimme, ich habe ja gesagt, ich mache eine Heimreise. Und die Distanz war die Vostok bis nach äh, Naudas, sind ungefähr 8.500 Kilometer. Und dann habe ich geguckt, okay, wie kriege ich denn jetzt noch knapp 3.000 Kilometer hin? Und dann habe ich dann halt geschaut. Okay, der südlichste Punkt Europas, wo man auch schönes Wetter hat und nicht mehr dieses Herbst-Winterwetter, wie es in Sibirien teilweise der Fall war. Also bin ich nach Malaga geflogen und bin dann von Malaga aus mit meiner Freundin zusammen bis Barcelona noch heimgeradelt und dann nur noch mit 15 Kilo Gepäck, weil das Busunternehmen den, restlichen, den Anhänger und restliches Gepäck mitgenommen hatte. Und... Ähm dann halt noch von Barcelona bin ich dann noch alleine bis nach Nauders gefahren und weil ich noch ein bisschen Zeit hatte und nicht nach Duisburg musste, habe ich gesagt, na gut, damit ich auch wirklich auf diese 8.500 komme, bin ich dann noch von Nauders bis nach Duisburg weiter nach Hause geradelt und so war ich dann halt von nach dem Rennen quasi 90 Tage unterwegs, um wieder halt in wirklich Europa anzukommen und angekommen zu sein.
0: Also die 3.500 Kilometer, die dir das Busunternehmen geschenkt hat, die hast du dann im südlichen Europa bei warmem Wetter zurückgeholt.
2: Hat absolut gut getan und da war ich auch wieder sehr froh, in, äh, ja, in milderen Gefilden unterwegs zu sein, weil in Russland ganz oft äh, ja, einstellige Temperaturen, ein bisschen Regen, Niesel und wie immer Gegenwind, das hat schon echt an der Psyche auch gezehrt. Und ich habe auch lange gebraucht, um äh, diese Heimreise letzten Endes auch für mich zu verkraften.
1: Ja. Aber es war von, ich habe deine Berichte immer gelesen auf deiner Facebook-Seite oder auf deinem Blog, du hast Menschen getroffen, du hast extrem freundliche und liebevolle Leute kennengelernt, du bist alles eingeladen worden, obwohl du eigentlich im Zelt schlafen wolltest, du bist dann irgendwie wieder, du hast ganz andere Dinge erlebt, als du eigentlich vorgehabt hast, also es klingt schon echt noch, noch einem wunderschönen Erlebnis eigentlich, oder? nichts geplant, vieles auf dich zukommen lassen und obwohl das Wetter scheißlich war, trotzdem eine grandiose Zeit.
2: Absolut, ich möchte es nicht missen und äh, es hat, mir haben halt solche Erfahrungen, also wie durch die Russlandreise oder auch selbst eine andere Radreise mal durch Marokko und auch mal durch Pakistan, sowas hat mir persönlich fürs Leben halt viel gebracht, weil ich habe dadurch ein ganz anderes ein Weltbild, eine ganz andere Meinung von Menschen und Ausländern und ich werde in der Hinsicht auch nie die Erfahrung vergessen, wie ich im Flieger mal war nach Pakistan. Ich gucke mich im Flieger um, habe festgestellt, krass, ich bin ja der Ausländer. Das kannte ich so gar nicht, das Gefühl. Ja? Wenn man halt nur Leute mit Burka oder Ähnlichem um sich herum sieht und merkt, ja, ich bin der Eindringling, gefühlt vielleicht. Und Das hat mir sehr viel geholfen und auch dieses Bild von Russen, was wir gerne haben nach dem Motto, ah, die bösen Russen, weil oftmals fallen die Russen ja in... Das heißt in Österreich beim Skifahren negativ auf oder sonst wo negativ auf, aber das sind nicht die Russen. Russen sind herzensgute Menschen, sind gastfreundlich ohne Ende. Und das, das hat mir geholfen, halt generell gegen den Menschen ein anderes Bild immer aufrechtzuhalten.
0: Sehr schöne Schlussworte? Fragezeichen?
1: <lacht> ich denke mal, das wäre fast der wunderschöne Abschluss. Wir hätten uns eigentlich nur überlegt, zu fragen, was kommt noch? Was hast du vor? Wie aktiv bist du jetzt? hast du wieder, dass jemand anruft und sagt, wir, wir laden dich zu einem großen Rennen ein?
0: Beziehungsweise hast du schon 2016 gesagt, jetzt beginnt dein seriöses Leben. Jetzt haben wir 2021. Wie seriös ist dein Leben jetzt?
2: Also mein Leben ist schon teilweise viel seriöser geworden. Ich habe einen Job, wo ich 42 Stunden in der Woche arbeiten darf. Ich habe zwei Hunde, um die ich mich mit meiner Freundin zusammen kümmere. Und äh, somit habe ich schon eine gewisse Basis gelegt für einen gewissen Grad an Seriosität. Natürlich äh, brennt immer noch so ein bisschen das Feuer, aber ich weiß halt auch, desto länger ich warten muss, nochmal dieses Feuer auch äh, wieder auflodern zu lassen, desto schwieriger wird es halt nochmal zurückzukommen. Aber äh, ich habe halt einen Maurer Peter am Rücken, der immer wieder nochmal fragt, wie sieht es denn aus mit Amerika und Co.? Und da äh, sage ich halt, wenn ich halt ein Budget gestellt bekomme, wo ich halt auch sagen kann, ich kann ein Jahr ohne Einkommen leben, ich mache es gerne mit, ich habe kein Problem, Vorträge zu halten irgendwo mal für Sponsoringgelder und Co., aber ich habe nicht mehr die Kraft, wenn ich eine 42-Stunden-Woche habe, zwei Hunde und Freundinnen noch nebenbei halt selbst aktiv Sponsoren zu suchen. Und dafür ziehe ich immer den Hut von Christoph, dass er das mit seinem volltime hat, weil er hat ja auch seinen Webshop ein bisschen zu pflegen, muss Rad fahren, das ist auch sein Vollzeitjob. und da äh, muss ich immer sagen, das ist der Unterschied zwischen Christoph und mir, dass er halt davon lebt und dafür lebt und ich sage mir inzwischen, ich lebe vom Arbeiten und ich kann gerne noch mal fürs Radsportleben oder fürs Ultraradfahrenleben, wenn ich halt äh, dementsprechend ein bisschen ja was bekomme.
0: <lacht> also, unsere Hörerinnen haben den Aufruf gehört, gebt es im Pierre 30.000 Euro, dann fordert <lacht> er für <lacht> euch das Ram.
1: <lacht> Wobei, Flo, wie schaut es bei dir aus, wenn jetzt äh, jemand den Pierre und dich vielleicht anruft?
0: Ja, macht es mir ein konkretes Angebot und dann <lacht> treffe ich eine Entscheidung, aber <lacht> wie der Pierre sagt, bei meinem Trainingszustand brauche ich mindestens ein Jahr, von dem ich leben, also ein Jahr ohne Arbeit, um den Trainingsrückstand aufzuhalten, aufzuholen und dann brauche ich das Budget, um mir das Rennen leisten zu können. Aber ich bin offen für konkrete Angebote.
2: <lacht> man muss seine Träume immer festhalten, wenn Maram wirklich das Traum ist, dann ist man auch gewillt dazu, gewisse Opfer zu bringen und äh, ich glaube, Christoph und ich äh, würden sogar dich ein bisschen unterstützen, natürlich nicht mit dem vollen Budget, aber <lacht> äh, selbst da kommt ein bisschen was dazu und deswegen, vergiss nie die Träume, setz sie um und es äh, muss ja nicht unbedingt ein Ramsieg sein.
0: Das war unser Schlusswort. Das war
2: wirklich ein perfektes <lacht> Schlusswort.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Pierre es war echt sehr cool, sehr lustig, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Wir wünschen dir alles Gute für die Zeit, die kommt für Radfahren, dass du weitermachst als Hobby und vielleicht sehen wir uns trotzdem wieder mal an irgendwo an einer Startlinie oder einfach so an einem Freizeitradausflug oder in Tirol. Ich bin ja auch einmal im Jahr durch eine Woche und vielleicht es dich noch mal zurück nach
2: Nauras. Vielen Dank.